0: Olá, senhoras e senhores, abrindo os trabalhos meu podcast, ao menos meu filho, eu sou o Guilherme Rodrigues, e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Joia Musical, Galpão08, The Company, CCLI, English Talk e T-Flow. E nessa edição do Me Conte Aí Profissa, quem tá aqui para falar com a gente, ela que é correspondente internacional, apresentadora e influenciadora de mídias digitais... Ariane Garcia, mas antes de tudo, calma, respira, respira, <risos> mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais, @podcastasmf no Twitter, Facebook e Instagram, como é que tá na meu inglês, Ariane?
1: Tá ótimo, Instagram.
0: Instagram, uhum. seria, como, como seria nos Estados Unidos? Instagram. No Twitter, Facebook? Twitter,
1: Facebook, Facebook.
0: Facebook e Instagram. Instagram. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. E se você quiser apoiar também, apoie o podcast ASMF no Padrim. Faça parte do clube de assinaturas, escolha o seu pacote de benefícios, sendo padrinho ou madrinha do Aumento Só Meu Filho. É muito simples e fácil de apoiar o ASMF. É só acessar padrim.com.br podcast ASMF. A nossa convidada de hoje é mãe do Arthur, jornalista, apresentadora além de ser correspondente internacional em um jornal bilíngue de Nova York.
1: The Brazilian. Isso
0: mesmo. Colunista e influenciadora digital, com a sua agência de comunicações, AG Comunicações, formatou o programa Independente Acesso Livre, que foi destaque por três anos consecutivos. Trabalhou no programa Tudo A Interior na TV Record, Link TV na Band Paulista e o programa Ariane Garcia em 2016, que tinha exibições diárias na Net TV. A Ariane é considerada uma das jovens mais influentes do Noroeste Paulista e agora vive na cidade de São José do Rio Preto e também com escalas em várias cidades do Brasil e dos Estados Unidos e do mundo. Ariane Garcia, seja muito bem vinda ao meu podcast.
1: Caraca! Ai, que sucesso! Sucesso total! Meu Deus! Que honra receber você na minha casa. Estou muito feliz. Eu que agradeço porque quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, a gente ouve muito é, podcasts, né, principalmente nos Estados Unidos, eu acho muito legal essa imersão que o Brasil tá vivendo, né, cultural, esse compartilhamento de aprendizado, de cultura, é, eu acho que é importante quando a gente compartilha conhecimento, acho que a gente sofre menos, né, então, todo mundo quer, a, a gente tem filho, a gente quer ouvir experiências de mães, a gente vai mudar de país, a gente quer ouvir experiências de pessoas que moraram fora, e isso é muito bacana, a gente tá se comunicando mais a, a, a comunicação a, principalmente as redes sociais ela, ela, elas têm o lado positivo, né, tudo tem prós e contras então, tipo, eu acho que se a gente souber usar o lado bom da comunicação, a gente vai aprender muito
0: e eu tô aprendendo, porque eu cheguei aqui pra montar nos bastidores aqui, tudo a gente montando. Ela já entrou numa live no Instagram dela. É já verdade. segue aí, já
1: pode passar seu Instagram pra galera seguir você, viu? Instagram, olha, na verdade é muito fácil me encontrar. É... Ariane Garcia em tudo, Pronto. só que é com Y. A-R-Y. que maravilha. Exato.
0: Aí cheguei aqui e ó, tá sendo um aprendizado pra mim também, tá? Você que é uma comunicadora e tudo mais. Eu já cheguei aqui, não Gui, fica tranquilo, ó. Pega aqui, já pega o pedestal, coloca o microfone, já liga a câmera aqui e tudo mais, porque a gente também tá gravando. Dá um tchauzinho pra câmera ali, ó. Estamos gravando esse vídeo aqui, primeira vez. O episódio número 13. É que
1: eu amo vídeo, você sabe, né? Eu tô né? ligado. Sou você... muito fã.
0: Ah, e eu, eu, eu já tô mais nos bastidores na parte de, de áudio mesmo. Eu prefiro ficar aqui quietinho. Apesar de fazer os shows, uhum. e depender um pouco cê também Você gosta de palco. Minha... Palco, é comigo mesmo.
1: Você sabe que eu tenho um pouco de medo? Juro. As pessoas, elas acham que a gente que faz televisão é, tem facilidade pra falar com o público. Mas isso é algo que eu preciso trabalhar até, porque é muito diferente... Você tá no palco e se comunicando com as pessoas, você não tem aquele timing. Igual, por exemplo, a gente tá aqui. Tô falando com você se eu tiver algum erro, que eu acho que é obrigação do jornalista. Eu sou formada em comunicação, eu sou comunicóloga. Então, eu me formei em jornalismo, pensa, faz muito tempo.
0: Caramba. <risos> 2007. Senhora... Isso, Aí, para,
1: sou... Ninguém sabe a idade.
0: Ninguém precisa saber.
1: Então, então, assim, faz muitos anos que eu já trabalho com isso. Então, assim, é minha obrigação pelo menos saber o português, a língua portuguesa, e a, e a nossa língua é uma das mais difíceis do mundo, então pensa, é, é muito difícil você falar em público, e às vezes eu vejo e meio que arranho o nosso ouvido, e eu fico pensando, na TV a gente tem outras pessoas juntas, é o falam Ari, com meu S, olha, uma conjugação verbal, agora quando você tá em público, aí você fala, poxa, por exemplo, podcast tem edição, graças a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia por isso. Graças
0: a Deus, temos edição, viu? Temos
1: edição, então, se caso a errar, o Gui vai dar um pique, que é o que a gente fala, vai dar um corte na edição. Mas, se você tá dando uma palestra, se você tá fazendo algo que exija que você seja impecável, é aí que pega o jornalista. Então, não é porque a gente, eu já fiz rádio, Trabalhei já na Rádio Globo, foi um dos meus projetos que eu aceitei fazer parte. Tive treinamento na Rádio Globo em São Paulo, fiquei alguns dias lá. Então é por isso que a gente tem essa facilidade, mas falar em público é, uma das minhas, é um dos meus desafios. Não dá pra
0: acreditar, sabe por quê? Porque, não dá, né? Olha, eu vou dizer o contrário, eu tenho mais <risos> dificuldade gravando. Vamos falar agora, vamos gravar aqui um programa. Mas você vê que é o contrário? Coisa...
1: É o contrário. É o contrário? É o contrário. Eu Quem? tenho muita,
0: parece uhum. que eu não sei. Tô ali perto do palco, tô com o microfone, faltam um, poucos segundos pra entrar, pra subir, pra fazer o show, a primeira música, abertura, eu já tô encanadão, nervoso aquela hora, só que entrou no palco, Pegou o microfone, que... já era, incorporou conheço, o Gui, eu cantor. Eu me transformo ali, não sei, alguma coisa dá um start que muda completamente, eu já falo com a, com a galera... Pra já mim brinco. é quando liga a câmera, quando e não quando câmera... liga
1: o microfone.
0: Olha que loucura. É,
1: por isso que eu me sinto mais confortável em estar tá falando com você, porque a câmera está ligada. Do que eu fazia na Rádio Globo, eu pedia pra eles gravarem. Eu me sinto muito mais confortável quando eu sei que as pessoas estão me vendo. E claro que existem várias coisas que talvez desencadearam isso em mim... É, mas é algo que cada jornalista desenvolve de uma forma, então assim, realmente falar em público pra mim é um desafio
0: Nossa, eu, eu assim, sensacional estou aprendendo com você hoje aqui, viu? <risos> Obrigada. Bom demais, bom demais. Bora abrir a primeira parte do programa?
1: Vai, olha, e olha, eu bloco. falei que eu não queria saber de nenhuma pergunta, hein? Vamos olha lá. Olha só,
0: o meu, meu podcast ele, eu recebo, eu recebo convidados aqui, Sim. claro, tá aberto pra galera eu gosto disso, de dar voz pra muita gente e eu tenho certeza que você tem muita história pra compartilhar, muito conhecimento isso agrega total valor aqui e só vai enriquecer meu podcast, vai subir na vida, viu?
1: Nossa, razoável <risos> oh, Glória!
0: Primeira parte do programa, aqui é trabalho, meu filho! Ariane, como tudo começou? Conta um pouquinho essa história do início da sua carreira e, e aí, como é, como é que começou isso tudo, essa história de Ariane hoje apresentadora, influencer e várias, e aí, como é que é isso?
1: É, eu, eu, eu amo assim a minha carreira porque eu, eu sempre soube. Arine, como você sabia que você ia ser jornalista? Eu acho que, que as pessoas, elas é, têm um, um, uma imagem da gente que sucesso é, é pra elas, ou na verdade pro mundo, sucesso é você ser muito conhecido, né? Mundialmente, nacionalmente. E eu acho que pra mim sucesso é você gostar do que você faz. E, e, e não ter basicamente milhares né, é, na conta, milhões. Ou você só ser conhecido. Porque existem... Vários tipos de conhecimento sobre a pessoa Existem vários, várias formas de você ficar conhecido Então, a, qual que é o preço do sucesso? Então, eu, eu acho isso muito sensacional Porque na minha carreira, agora indo de trás para frente é, Eu tive muitas oportunidades de ficar muito conhecida Mas eu pensei, é, antes do meu filho, eu pensei nos meus pais e, e antes dos meus pais, eu pensei na minha igreja, nos meus princípios familiares e depois com o meu filho e sempre em primeiro lugar eu pensava mas Deus vai se agradar disso então assim, o que, que é sucesso para as pessoas o que, que é sucesso para quem está assistindo a gente para o Gui, é, isso aqui é uma parcela, é um, é um ponto do que ele vai ser com esses podcasts, que ainda, graças a Deus, a gente acredita que vai pulverizar muito no Brasil, então vocês que estão nos assistindo, isso aqui é muito enriquecedor para quem tá ouvindo, porque hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer pessoa que ama o que faz, eu tenho certeza que o Gui me chamou, porque ele sabe que eu amo o que eu faço, eu amo me comunicar, então as pessoas, elas veem verdade quando você vende aquilo que você acredita, e eu vendo a minha vida, e eu criei até... Estava com, compartilhando com os meus seguidores no meu Instagram que eu criei uma certa resistência em falar com, com as pessoas nas redes sociais, apesar de ser uma influenciadora há 12 anos. Eu não comecei é, no Instagram. Eu não comecei no Facebook, eu não comecei no Orkut, eu não tenho uma linha de raciocínio de eu posto poesias, ou a Ariane é conhecida por poesia, por trechos, ou por ser polêmica, ou por expor a vida pessoal. Eu sou conhecida por propagar conhecimento, que são os meus clientes, propagar serviços e coisas boas. Essa é a linha de jornalismo que eu, que eu escolhi festas, eventos, no, boas notícias, essa é a minha linha. Então, assim, pra mim, eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu nunca trabalhei em 12 anos. Eu nunca trabalhei. Você
0: faz o que ama, né?
1: Eu faço o que eu amo. Então, gente, isso é sucesso. Às vezes você tá ouvindo e falando assim, caraca, eu tenho muita grana, mas eu acordo e falo, Puxa, de novo eu vou ter que fazer isso? Nossa,
0: segunda-feira. Segunda-feira. Meu Deus, que tenso. Uma
1: pessoa que não gosta da segunda-feira, ela tem sérios problemas com a profissão dela. Tá no lugar errado. Segunda-feira é a oportunidade que você tem de começar de novo. Eu tenho, eu tenho assim, um fã-clube, e eu vou contar como começou, mas eu tenho um fã-clube e, e, e lá eu compartilho com as meninas várias frases, elas pegam frases que eu, que eu posto, e, enfim, e elas fazem memes, né? E eu, e eu curto muito, e às vezes compartilho também pelo fã-clube, inclusive quem quiser seguir arroba Garcia é muito legal, tem uns, uns pensamentos bem lógicos, assim. E aí, eu, eu gosto bastante dessa linha de raciocínio das meninas e tem um meme que fala, que eu uma vez falei num jantar, eu acho que eu estava ou no salão, nem sei, mas eu disse assim que pra mim, é os melhores dias segunda a sexta, que eu não gosto de sábado e domingo porque sábado e domingo eu não trabalho, eu não produzo, eu não ganho dinheiro. Eu sei que como uma cristã capricorniana isso é totalmente Opa, contraditório. Capricorniana
0: tamo junto. Isso é Capricórnio Agora é dia
1: 26 de dezembro é meu aniversário. Eu sei que é um pouco contraditório, mas assim querendo ou não a gente tem eu tenho muitas características do que é relatado, né? É, é neste signo, então assim, a gente corre muito atrás do dinheiro Eu sei que essa expressão tá completamente errada E eu como uma boa empreendedora, eu sei que a gente não pode correr atrás do dinheiro Mas a gente tem que fazer dinheiro é, e, e o contrário, fazer o, o dinheiro correr atrás da gente Mas assim, é, eu acho muito incrível que eu sempre priorizei a minha carreira Tanto que uma das coisas que eu tive que abdicar, que eu tive que lançar a mão e que eu tive que abrir mão foi do casamento então, porque com a vida que eu tenho, como você mesmo disse eu tenho pontos em Nova York, Rio de Janeiro que eu tenho parceiros lá é São Paulo, é, enfim e São José do Rio Preto a minha vida, ela, ela é muito conturbada com o relacionamento. Então, assim, Deus vai ter que botar até um anjo pra <risos> me aguentar. Porque essa vida é muito louca. E além de
0: tudo é mãe, gente. E
1: eu sou mãe. Então, eu escolhi ser mãe. Que eu não gosto da expressão mãe solteira. Porque mãe é mãe. Independente. Mãe é mãe. Independente se você tem um companheiro ou não. Eu escolhi ser mãe como eu já tinha na minha veia. É, que eu era empreendedora. Eu também escolhi ser jornalista. Então, é muito engraçado quando eu vejo algumas expressões de empreendedorismo, de coisas que eu já fazia muito antes, porque é uma coisa muito instinto, sabe? Eu já tenho essa coisa na veia empreendedora, né? Por exemplo, é, é, como tudo começou, Gui, a pergunta que você fez, Ari, como tudo começou. Na escola, na nossa época de... Vitor.
0: Vitão. Lídia San Feliz. Nossa, eu peguei Lídia. Lídia. Pegou, acho que Lívia. Li é, Lídia. Lídia.
1: Lídia. Lídia, primeira, quarta série. É Depois ela. a gente foi pro Vitor, eu não fiquei. E aí eu fiz várias outras escolas. Eu não parava muito essa escola. Engraçado que eu sou uma boa comunicadora, mas não sou muito boa pra manter a amizade.
0: Ah, é complicado, né? Muito complicado. Graças a Deus, eu tô aqui porque a gente manteve a amizade, então eu sou uma... É. Graças Mas não Deus, convive eu... não. Mas não convive não, Caí, <risos> meu Deus do céu.
1: Você aí, eu aí... <risos> É porque a gente tem uma vida muito corrida e, e as pessoas sabem, assim, eu sou muito exigente, então eu tenho ex-funcionários que me adoram e quem me adora são as pessoas que deram certo. As pessoas que não gostam de mim, elas não viraram muitas coisas. <risos> então eu falo, olha, você teve a oportunidade de crescer e qualquer pessoa que passou na minha mão, virou alguma coisa ou não virou nada, porque a pessoa tem que aguentar a pressão. E, e eu falo que eu comecei porque eu já tinha isso em mim. Eu não, tive, eu não precisei fazer um teste vocacional pra saber o que eu era. Eu já sabia que eu era uma comunicadora. ai mas como você sabia disso? Gente, como que eu... Eu falo mais que a boca. Não tem... Como? E eu tô
0: deixando rolar, tá? Porque eu adoro ouvir histórias. Então você, por favor... Eu ia
1: ser quem? Eu acho que eu seria uma ótima advogada. Porque eu, o que eu sei duelar no relacionamento, não tem quem me vença. <risos> Entendeu? Não é uma briga, querido. Não tem quem me vença. Eu seria uma ótima advogada. Mas eu escolhi ser jornalista porque eu adoro me comunicar de uma forma em que eu tenha. Como se dizer que, não o poder da palavra, mas que eu tenho o controle do que eu vou comunicar. E quando é algo independente, que é o que eu faço televisivo, independente, jornal, independente as matérias, o meu cliente ele pode aprovar, e isso é muito legal. Eu não gosto que a notícia chegue aos ouvidos das pessoas e elas falam, o que a Ariane está falando de mim? Da onde a Ariane tirou isso? Eu não gosto desse tipo de jornalismo. Eu não gosto muito de factual, eu não nasci para cobrir. Buraco, entendeu? E o que o prefeito tá fazendo, não tá fazendo Às vezes eu dou uma zanã, Mas como uma boa cidadã Agora, eu não nasci para dar notícia ruim Eu nasci para dar boas novas Eu acho, acho que isso inclusive faz parte do projeto Do propósito que Deus tem para mim Então eu comecei nos meus trabalhos de faculdade de, Perdão, de escola E de faculdade também Eu sempre ia pro audiovisual então, lembra tipo aquelas fitinhas cassetes, a minha mãe, te, ela me trouxe um, uma câmera do Paraguai e eu simulava que eu apresentava programa com as minhas primas, colocava minha irmã de assistente de palco eu dava prêmio e não sei o que então eu sempre tive isso comigo a Dani Alamp, nossa amiga, ela era minha videomaker, ela filmava pra mim na represa, e nem existia Caramba. capivara, mas já tinha cobra é já, tinha
0: já tinha cigarra, tinha cobra,
1: bicho, tudo, e a gente falava que tava secando quero, quero, tinha bastante. tudo, tudo, e a gente já tava lá falando, mas sempre mostrando a beleza da cidade, então eu sempre puxei um pouco, eu sempre fui tendenciosa às coisas uhum. boas, então essa parte de jornalística em mim sempre foi muito aflorada, e aí eu me tornei quem eu me tornei, e graças a Deus eu me considero uma pessoa bem sucedida, porque eu amo o que eu faço. E
0: alguém te inspirou, te deu dicas pra seguir essa carreira?
1: Então, eu, basicamente não, é, porque é uma coisa tão louca, eu queria tanto entrar na televisão, que eu lembro que eu perguntava pra minha prima a Rafaela, é, eu falava assim, como que entra dentro desse tubo? Ela falava você tem que entrar por trás. Eu falava, abre pra mim? <risos> Aí Olha ela só. falava como assim abre? Eu falei, eu quero entrar na televisão. E, e eu amava tanto televisão que eu acho que eu tinha uns seis anos eu, abra, eu, eu abri cômoda que tinha uma cômoda no quarto uhum. dos meus pais. E eu fui abrindo a cômoda e criança pentelha. Graças a Deus, meu filho não é assim. Ele é uma benção estar tá aqui no telefone. E eu fui abrindo a cômoda, a cômoda, a cômoda, t -t 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 escalei a cômoda, abracei a televisão, que eu queria entrar na televisão. Caía, desmaiei, meu pai saiu correndo comigo pro hospital. Tinha uns seis anos de idade. Meu Deus então, do não, céu. Eu, não, não é inspiração. A inspiração é é foi... legado, é, é propósito, é, né? sei lá, é surreal. É muito, bom, é muito
0: bom. Cara, tô vendo que hoje vai render esse podcast. Vai, viu? né? É, eu acho que vai dar umas três horas, tá tranquilo. Ou oh, não, eu não, muito... não, não vamos é judiar pessoal. Mas eu fico feliz, é sério, eu deixo <risos> lá aqui, ó. Você vai ficar A a gente faz uma parte 2. Mas assim, claro, todo mundo tem aquela coisa assim, de referência. Você tem alguma, alguma referência, alguma apresentadora, apresentadora? Alguém que você curte, assim?
1: Eu, eu sou uma pessoa que eu me reciclo muito. Uhum. E... Eu recebi hoje uma mensagem, eu tava num dia muito bad, né? Eu falei, ai, ah, caraca, puxa, eu, não, eu amo segunda-feira. Por que minha semana. Por que minha segunda-feira tá chata? Por conta, como eu já havia comentado com você, e no live que nós fizemos no meu Instagram, segunda-feira não é dia pra advogado falar com a gente, que ele só vem com notícia ruim. E ele vem com um monte de notícia ruim. E aí parece que tem aquele capetinha. Pode falar essa palavra é aí, você? É então, aí vem o, o capiroto em forma de mulher <risos> e me manda um direct. E, e, e colocou assim, recicle-se. Aí eu pensei, cara, tipo assim, em 10 segundos na minha cabeça eu pensei, como assim, querida, recicle-se? O que eu mais fiz na minha vida foi investir aqui, tem diploma de, de, de escola fora do Brasil e, e curso e não sei o quê. Eu já gastei muito com viagem, saiu do meu bolso. Como assim, rec... eu acabei de chegar, não faz. 10 meses que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava fazendo. É, eu trouxe um formato de programa com estúdio com plateia, porque eu trouxe dos Estados Unidos um formato que não tem na região, já, já teve, já na Record. Mas assim, como assim, sabe? Aí vem aquela ignorância, porque isso é um pensamento ignorante, tá? A pessoa que é, recebe uma crítica e ela quer responder. Se saindo superior, ela é ignorante. Então, se alguém te critica e você quer sobressair dizendo que você não é aquilo, que você é mais que aquilo, que você quer provar que ela, pode ter certeza que você está precisando trabalhar a humildade. Quando veio isso na minha mente, eu falei, opa, você não é ignorante e você precisa baixar a guarda, querida, porque você precisa cultivar mais humildade no seu coração. Se ela está falando para você, recicle-se, é porque talvez ela precise disso. As pessoas atacam a gente muito com o que elas mesmas precisam então eu falei, isso serve pra ela, porque ela escreveu pra ela mas isso também serve pra mim, o meu aprendizado de nove meses, ele já é antigo todos os dias a gente tem algo a aprender, então pra mim, a, a, a minha última inspiração foram os treinamentos os treinamentos que eu recebi, que eu fui muito agraciada pelos contatos que eu tenho que já faz quase nove anos que eu trabalho também né sou uma colaboradora do The Brazilians eu mando matérias pra eles aqui de notícias que são relevantes né dos brasileiros relevantes, ou notícias que, eu, que é o que sempre a minha editora fala. Ariane, é importante para os brasileiros que moram aqui? Porque o The Brazilians ele tem distribuição é, nacional né, nos Estados Unidos, em todos os estados. Então eu preciso pensar se é importante a notícia lá. Então é, é, é NBC e ABC. Aí você fala, caraca, essa menina é muito metida. Não, eu sou agraciada por Deus. Eu falo que Deus me abraça todos os dias. E quando eu pedi para Deus uma experiência de me aprofundar um pouco mais no, no jornal, que isso não tá tão, né, em ascensão mais por conta do papel, o que é uma característica mundial, né, porque a gente sabe que isso é importante, né, por conta, enfim, de vários fatores globais, enfim. O é, próprio New York Times hoje todo mundo lê através de aplicativo, então a gente não vê mais o impresso Poupado, muito, né, né? Exatamente, por, por ser algo sustentável. Mas quando eu quis me aprofundar, quando eu quis entender mais o que era o jornal dos Estados Unidos, Deus falou, não, a sua área é televisiva. Então Deus me colocou em duas grandes emissoras. Eu não aguentei. Eu juro que eu queria às vezes me jogar naquele metrô. Porque eu acordava quatro e meia da manhã. Eu falei, Jesus, esse ciclo precisa encerrar. Eu quero voltar pro meu filho. Eu quero voltar pro Brasil. É, as pessoas, elas não entendem quando a gente precisa passar por essas situações, sabe? Gui? Muita gente na época me julgou. Como assim você deixou o seu filho para ir pros Estados Unidos? Eu não deixei o meu filho, eu não, eu não soltei. Meu filho estava com o pai, estava com os avós, extremamente bem cuidado. Eu, eu vim visitá-lo várias vezes, eu falava com ele pelo FaceTime. Eu não desisti do meu filho, eu estou de volta. Mas era um ciclo, eu não poderia abrir mão. E muitas vezes as pessoas abrem mão. Eu não julgo de, de quem abre mão pelo filho, pelo marido, mas é que é, toda conquista tem uma renúncia. Então, nem sempre a gente consegue conciliar. E algumas vezes a gente precisa saber administrar. Então, neste período de aprendizado, na minha última reciclagem, as minhas referências são os programas internacionais.
0: Olha só, eu tô aqui besta, aqui, eu tô parado só te ouvindo. É bom demais, gente. Faça ó, a pergunta, garoto. Eu vou fazer várias perguntas aqui. Ó, eu, eu faço pergunta, eu jogo pra você e você me responde. É, né? eu, eu, tô... eu respondo 10 perguntas implícitas. Eu já implícitas. falei assim, você saber pra que eu fiz esse roteiro, gente? O roteiro aqui, a Ariane tá prontíssima aqui. A sua maior realização profissional.
1: Olha, eu, eu não consigo dizer assim pra você. O meu programa é de televisão. Eu Sim. vejo, por exemplo, youtubers dizendo assim. É, não, é mentira. É mentira. Nós que somos youtubers, nós não queremos ir para televisão. Desculpa, mas eu não vejo o, o youtuber nada mais do que uma simulação de televisão. A pessoa só não está na televisão. Mas tudo começou pela televisão. É audiovisual, tá gente? Eu sei que começou na rádio e tal, tem história. Eu sei da história. Mas eu dizendo que o ver, né? Aquilo que parece que agusta todos os nossos sentidos do corpo. O televisivo, que é aquilo que chama a atenção, que você precisa ser... É inteligente, mas você precisa também ser atraente. Porque você não pode só ser atraente fisicamente se você não for inteligente. Não adianta, né? E, e tem uma linha muito tênue, que no meu trabalho isso às vezes atrapalha um pouco, as pessoas não entendem por que eu me cuido tanto. Porque eu não quero parecer feia na televisão. Porque eu não vou ser hipócrita. Não tem problema que você seja ou quem lá quer que seja, mas se tem gente que gosta de ver pessoas feias na televisão, eu respeito, mas isso é hipocrisia, porque se você já tá vendo imagem, algum tipo de imagem que te encha os olhos é aquilo que você quer ver, então assim, eu me cuido porque os meus clientes hoje, não só de hoje, mas de 12 anos que é o que eu tenho de televisão, gente é, eles exigem que eu esteja com uma aparência bacana, que eu esteja viajando, que eu circule nos mesmos lugares que eles frequentam eu falo a mesma linguagem dos meus clientes e a mesma linguagem de quem me ouve de quem me assiste, e isso eu não tô falando de viajar em números países, isso eu não tô falando de dinheiro, isso eu não tô falando de onde mora isso não tem nada a ver, gente o que a gente precisa ter em comum é a convivência é o bem comum, é a empatia. Ah, mas, Irene, empatia. Empatia é se colocar no lugar do próximo? Sim. O que, que é ter empatia? Poxa, pra mim, o que, que adianta ter um puta carro? Que hoje eu nem tenho mais carro, eu, tô, eu sou completamente adepta. A Uber 99, enfim, outros aplicativos que tem nos Estados Unidos, eu, eu me livrei porque tudo é uma questão de hábito. A gente pode falar sobre isso também. E muita gente na nossa cidade me critica. Porque carro é status, Guilherme. Carro é status. Aí eu digo o seguinte: Tem se muita eu gente posso. Muita... Coisas, né? Teve uma cliente que disse: Ari não tá se achando andando de Uber. Amor! A minha parcela do carro que eu pagava por mês para fazer é graça, pra gente que eu não era afim, eu não gostava, mas eu tinha que aparecer no nível da pessoa, que graças a Deus eu sou liberta disso. Eu guardo um ano e viajo para três países, eu não preciso mais andar de carro importado, eu me livrei disso. Então assim, são características mundiais de empatia, que é o seguinte, que qual que é a sua decisão? É morar numa casa humilde e dar a volta ao mundo? Cara, eu acho isso fantástico. Não, Ari. A minha decisão é morar numa casa incrível. Mas eu nunca passei de Schmidt, Gui, adoro também. Te curto. É essa empatia de estilo de vida que tá faltando nas pessoas. Eu acho que as pessoas ainda têm essa questão muito do status. E o que me irrita muito nas pessoas, na nossa cultura, é essa falta de empatia da escolha da pessoa. Nem empatia você passar na rua? Isso é fácil. A pessoa tá é, pedindo uma, um... um um dinheiro, uma comida, e você vai e, e dá um dinheiro pra ela, ou uma comida isso não é empatia, isso chama caridade empatia é você respeitar se colocar no, no lugar do próximo e dizer, olha eu vou gostar de você da forma que você é, é você ser amigo de pessoas de várias classes sociais
0: é, não quero saber se você tem o melhor celular exato. o que você tem, nome, quem é você, exato Ex existe muito isso, isso. Muito. a gente vive e, é e com esse tipo de pessoas é Sim. complicado, viu?
1: é muito complicado, é, é indigesto na verdade, é, né?
0: Mas isso daí é, eu, eu aprendi, porque depois que eu saí de Rio Preto e fui morar... Não tem que sair? Sim. Tem que eu, sair para abrir que, a galera, mente. Se você puder fazer uma viagem Faça. pra qualquer canto, ficar um tempo fora, alguma coisa, isso só traz conhecimento, né? Isso é muito, muito bom pra sua cultura, porque você vai para um pra outro estado. Eu fui morar em Salvador na época. Voltei para cá completamente diferente. Aprendi muita coisa legal. Voltei para cá uma coisa de simplicidade, aquela coisa do, do, baiano, do, do baiano e tal... E aí comecei a ver que, não, calma. Não era tudo não isso. Era... Eu não preciso de tudo isso. É não É
1: muito estranho, muito louco. E, 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 e pode parecer um pouco contraditório sim, e, a, sim, e as pessoas falarem assim também. Olha, Ari, é, mas pera, você aprendeu a não ter carro morando em Nova York. Ah, mas até eu morando em Nova York eu vou aprender a não ter carro. Não, eu, eu dei valor ao meu trabalho, eu dei muito valor aos meus clientes e ouço hoje muito mais os meus clientes quando eu passei a ter, quando eu não tinha opção, que acordar quatro e meia da manhã, porque eu precisava tomar café da manhã, eu já dormia quase que pronta com uma roupa que não amassava, porque eu tinha que pegar metrô, eu não podia atrasar, óbvio que o metrô de Nova York funciona, não é como o de São Paulo, eu sei que são realidades completamente diferentes, mas essa foi a minha escolha então é importante que as pessoas falem, olha, a Ari, ela escolheu passar por isso eu tinha um valor X, eu tinha 50 dólares, mas isso você não vai fazer as contas e falar ah, quase 250 reais, não, esquece 50 dólares para quem ganha em dólar... É como se fosse 50 reais. Você passa um café da manhã... Um almoço, um sorvete, um chocolate... Um, uma pizza... Alguma coisa com 50 reais no Brasil... É impossível é praticamente. Complicado.
0: Muito, muito, muito.
1: Eu sei que muitas famílias vivem com salário. Eu sei, eu sei da realidade do Brasil. Mas aí é isso que eu tô querendo dizer. Passar com 50 dólares... O dia em Nova York... Porque era contado... Porque eu fui com o meu dinheiro o que, que me o que, que mudou em mim isso Gui? me fez sair da zona de conforto que se eu quisesse fazer uma academia se eu quisesse continuar fazendo massagem se eu quisesse comprar uma roupa bacana se eu quisesse ir para nova york mais do que só trabalhar e fazer aquilo que estava dentro do meu ciclo encerrar aquilo que estava programado eu teria que trabalhar além do que eu tinha previsto então isso me fez sair da minha zona de conforto eu não fui para lá com dinheiro para ser turista eu fui para lá para trabalhar pra adquirir conhecimento. Então, eu tive que me adaptar e eu quase fiquei maluca. E aí, o que, que eu tive que fazer? Ari, ah, e você como uma boa jornalista, o que você fez? Você trabalhou em dois, três lugares? Não. Eu fui fazer parceria. Então, eu já... Tinha uma pessoa que eu conhecia de massagem, eu falei pra ela: Olha só, eu sou muito boa em fazer vídeo. Ah, você é muito boa. Eu falei, sou muito boa. Eu sou muito boa, cara. Eu tenho um programa de TV <risos> no Brasil. E pra quem mora nos Estados Unidos, a pessoa não entende se é Rio Preto, Mirassol, Badibacite, São Paulo, capital, Rio Nossa, de Janeiro. Não é Brasil, amor. É como se a Ari... Uau, você tem um programa de TV no Brasil. Eu falei, cara, eu tenho um programa de TV no Brasil. Eu vou fazer altos vídeos. Você tem Instagram? Eu falei pra minha fisioterapeuta, daça. Ariane, eu não tenho Instagram. Eu falei, como você não tem Instagram? Instagram é a identidade da sua empresa. Apesar de que você não pode se apegar a isso, você tem que ter uma outra plataforma. Se eu falo muito a questão das blogueiras que eu não gosto que me chame de blogueira e as pessoas falam: "Ah, por que é? Porque eu sou formada em jornalismo e amanhã se o Instagram for derrubado, o Facebook for derrubado, eu continuo sendo jornalista. Na rádio, mudar. na é TV, isso. não Nossa, vai mudar.
0: Agora isso é muito interessante. Isso não porque... vai mudar.
1: As pessoas precisam se preocupar em construir carreira, algo que é sólido. Como que você vai colocar sua carreira na mão do Mark Zuckerberg? Como? Se eu for só influenciadora de redes sociais, se a minha comida, o meu treino, o meu personal, os móveis da minha casa, o copo, a água, se tudo for permuta e parceria do Instagram, se amanhã dá um pau, pá! Acabou o Instagram. Amor, tô devendo pra todo mundo. Em, Tem muita em serviço. Gente que, que passa Só a... vive disso. Só vive disso. Então eu não gosto do termo blogger ou blogueira porque eu sou. E tirando, Além é, e disso. tirando que,
0: o, que o Instagram ele também quer uma parcela do seu dinheiro Opa. pra você investir no, 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 naquela foto. Você acha que. Opa,
1: por isso pode... que o algoritmo mudou. Isso,
0: você pode ter lá, sei lá, 100 mil seguidores. E você pode Hoje posta uma não foto, vale demais, vai ter, um, nada. Vai ter uns 10% que vão ver a sua postagem. Hoje, o, o algoritmo
1: ele te lança pra 7, 10% dos seus seguidores teve uma queda gigantesca em todos, é, na verdade não é que muitos artistas falam ah, o Instagram tá boicotando óbvio que existe essa questão política que é uma realidade no Brasil, né que a gente sabe é, que muita, muito conteúdo ele realmente é restrito e ele é restringido exatamente porque um, é, a gente sabe que existe essa coisa do, do, da política por trás. Então essa censura ela é muito real no Brasil. Mas a gente sabe que o próprio algoritmo, que isso não vem do Brasil, mas vem de fora, eles, eles já te entregam pra menos pessoas pra você pagar, impulsionar e patrocinar o seu post. Não importa se é uma foto na academia, se é uma foto com o seu cachorro, se é uma planta. Se é o seu conteúdo, ele quer que você pague. Então assim, agora mudou a, o algoritmo de novo. As pessoas que não interagem, elas são... Invisíveis, São então esquecidos. as pessoas até estão postando nos seus Instagrams, exatamente isso, olha, se você não interage comigo, para de me seguir, porque quem interage, quem me segue, tá recebendo cada vez menos conteúdo, porque é como um formigueiro, entende? Então aquelas que trabalham menos, elas atrapalham quem tá querendo ir pra frente, então quem, as pessoas que interagem com você, elas acabam recebendo menos, então a ideia hoje é, peraí, eu não me curte, você não me interage, por favor, deixa de me seguir, vai seguir o seu conteúdo... Sabe, você já ouviu a expressão on demand, que Sim. é por demanda? Então, isso é algo muito real nos Estados Unidos há muitos anos, e isso está crescendo no Brasil. Então, as pessoas estão trabalhando por demanda, e o Instagram vai ser isso, vai ser por demanda. Então, se preparem, porque em janeiro de 2020, muitas outras mudanças acontecerão no Instagram, e eu acho muito importante que as blogueiras estudem, criem uma profissão, uma carreira mais sólida. Eu acho que isso é muito inteligente, que elas criem algum tipo de plataforma para se fazerem conhecidas também, você fala para uma agência, para uh, os influenciadores, enfim, é, do offline, eles são completamente contra, porque tudo está no online, ok, mas para você ter é, aqueles ingredientes de confiabilidade, o offline ele é muito importante, então eu sou a favor sim de televisão, eu sou a favor, sim, de quando bem feito uma campanha de outdoor bem posicionada. Eu sou a favor, sim, quando há uma revista de qualidade que seja on-demand, que tenha o seu segmento, que tenha uma boa distribuição. Eu acredito em tudo que é aquilo que é bem planejado, dá certo.
0: Bom demais. Ariane, a gente vive um momento em que se fala muito de empoderamento feminino. Aham. Uhum. Como você vê a figura da mulher hoje no audiovisual? Já que estamos falando de, Olha, da blogueiragem. Olha,
1: da blogueiragem, eu não sou feminista. Sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas até algumas pessoas dizem que eu sou um pouco machista em relação a alguns posicionamentos que eu tenho. Mas assim, é, gente, essa é a minha vida, é a minha opinião. Foram as oportunidades que eu tive. Eu, eu nunca tive, como que eu vou dizer assim? Eu nunca tive muita diferença de... É, é porque assim, eu, eu sempre me vi trabalhando tanto, eu sempre me vi é, fazendo tanto acima da média que eu, graças a Deus, não tinha dificuldade alguma de, de me sobressair porque eu queria sobressair. Então, assim, eu me via dentro de uma emissora grande ganhando mais que um outro âncora. E eu tinha acabado de entrar naquela emissora, Gui. Mas por que, Ari, isso aconteceu com você? Porque, com certeza, eles viram que eu tinha características a mais e de que aquela... Emissora precisava da Ariane Garcia. Então, eu nunca sofri esse tipo de preconceito de ou ganhar menos, ou de ser desvalorizada porque eu sempre fui daquela linha de independente de empreendedor o empreendedor ele é muito difícil alguém segurar é muito difícil você agora disputa de cargo é diferente mas a minha vida foi escolher ser empreendedor porque eu já tinha isso enraizado em mim gente eu alugava as minhas roupas para minha, minha irmã para as minhas primas para as minhas vizinhas elas queriam usar e falava ei como é que assim usar de graça minha mãe comprou você quer alugar Tipo, não sei, 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, que seja uma... Que for... Mas peraí, você tem aquele chapéu, aquele short? Não, pera, vamos trocar. Pra mim, eu sempre tive isso muito, sabe? É, é, quando ainda eu não sabia o que, que era oferta e demanda, a expressão oferta e demanda, eu vendia juju aos 7 anos, e isso tem no meu Instagram essa história. É, eu comecei a vender juju, sei Vendeu lá, por, juju. Quê? Eu, ó, sei lá por quê. lá
0: vou te cortar. Sabe o que eu vendia? Eu tinha 11 anos. A minha mãe fazia sonho de, ó, sonho de leite condensado, sonho de goiabada e de doce de leite. Eu chegava da escola quebrado rezando. Tomara que minha mãe não tenha feito nada hoje.
1: Por favor. Isso não é uma cabeça não, empreendedora. Tá, mas
0: essa na época, criança, acabou de chegar da escola. Eu tinha sete. Não, criança não, vai. Sete anos você. Sete que vergonha anos. eu falar isso. Mas não tem problema. Homem geralmente é mais assim, né? Tá vendo? Tá, vendo? tá vendo? Você tá vendo? Então, aí eu chegava em casa. Não, minha mãe não fez. Ela fez. São lá 35 sonhos. Eu tenho que levar e vou vender. Mas estava lá firme forte com o isoporzinho, Sim. no sol.
1: Mas isso com certeza fez. A sua mãe te motivou. Ah, com certeza. Ela fez isso com você. Claro. Isso é muito importante porque. Gui, nem todo mundo é, tem isso, nem todo mundo nasce com essa veia empreendedora, eu nasci com isso, a minha irmã já não, a minha irmã não nasceu com isso, a minha irmã teve que desenvolver, por isso que hoje em dia é, tem tanto essa venda de compartilhamento de conhecimento, por que que isso dá tanto dinheiro hoje no Brasil? E
0: reflete no futuro, né, porque essas coisas que você viveu lá, esse você dá valor a cada centavo, Sim. a sua família, isso remete hoje que o que nós somos o aqui. O que eu né?
1: sou Sim. começou a acontecer quando eu tinha sete anos de idade. Como que eu comecei a vender, Juju? Marina, como a... Nossa, o assim? Juju era bom assim trocar por teve passe, ideia? lembra?
0: Tinha um passe redondinho você Porque comprava? Porque, exato... Você comprava passe,
1: né? Não. <risos> Era só moedas, só dinheiro, moedas, eu só filho, via só. moeda. Então, é, é, como, mas como você começou a vender, Juju? Porque eu comecei a alugar os meus brinquedos. Minha mãe trazia muitos brinquedos, porque na época o auge era Paraguai, umas loucuras, assim. Aí a gente, a minha mãe ia muito pro Paraguai com uma amiga dela, e elas traziam muitas coisas. E aí, inclusive, ela trouxe a câmera, e aí eu fingia que eu apresentava o programa de TV. E aí os meus amigos criam, lembra uh, o Baby da família Dinossauro? Sim. A minha mãe trouxe aquele que se apertava. Não, mamãe! é, e falava, e todo mundo ficava enlouquecido então assim, quando a gente não tinha condições de viajar para os Estados Unidos, então algumas crianças tinham acesso a esses brinquedos que os pais compravam nos Estados Unidos, a minha mãe comprava no Paraguai, os meus pais compravam no Paraguai, eles iam de ônibus na época, então a gente tinha acesso a essas, a essas tecnologias porque a minha mãe viajava muito, a minha mãe sempre foi muito ativa, então assim, eu, eu curtia muito essa ideia de estar de um pouquinho à frente, sabe? Então eu sempre me senti um pouquinho à frente, eu sempre gostei dessa disputa com as outras pessoas, mas isso não é com mulher eu sempre gostei de estar um pouquinho à frente em tudo na minha vida, por isso que eu comentei com você sou chata, sou solteira e só pelo milagre de Deus
2: <risos> <risos> só Ai, pelo Deus milagre
1: porque meu filho, é difícil é difícil, então assim é, isso aconteceu porque eu comecei a vender juju, minha vizinha começou a, viver, a vender juju, então existia uma oferta e demanda porque eu comecei a vender fiz meu pai comprar na sorveteria, gente, chamava de uma dona. Existe isso ainda?
0: Dilma dona existe. Mas existe. na época custava muito baratinho. Era, era tão. Tó... Ah, exato, é e eu, é. eu revendia. Eu
1: revendia a 30. Eu já tinha 100% de lucro. Meu Deus. É, é, é isso que eu tô dizendo. Eu já tinha esse mim. Porque meu pai falava assim, Ariane. Mas você vê que é engraçado. Eu ouvia isso. Eu escutava. Eu enxergava o que meu pai queria dizer. A minha irmã tava na mesma casa. E ela não. não ela teve a mesma educação. Mas eu tive uma outra forma de, de enxergar. Meu pai falava assim: Peraí, quanto você gastou nesse ingrediente, neste saquinho, tal, tal, tal? Eu falava: Eu não sei. Mas não, quanto? Aí meu pai fazia eu pensar. E falava: Ok, eu gastei 30 centavos. Então por quanto você vai vender? Aí eu, tipo, eu, 40 ali? Não. Você tem que vender 60, 70. É só você que vende? Quem mais vende? Aí eu falava: Caraca, meu pai. O meu pai, com certeza, foi o meu maior incentivador. Só que sem a minha mãe que fabricava, não adiantava a, a ideia, a ideologia do meu pai. O conhecimento. Teórico do meu pai, tinha que ter a prática. Então, isso é muito importante quando você tem em casa. Eu tinha alguém que. Era... O meu pai era o meu mentor, tá, gente? Hoje, se fala mentor.
0: Mentor. Mentor. Quem é o
1: seu mentor? Então, meu pai era o meu mentor, e a minha mãe era quem executava comigo. Então, assim, não tinha como. Era um motivando, e o outro ao meu lado produzindo. E aí, isso eu fui fazendo, 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 e eu já tinha o meu dinheiro, eu sabia quanto custava. Se eu, se eu, se eu trabalhasse mais, eu ia ganhar mais. Então, pra mim, essa, essa questão de empoderamento feminino é muito importante quando a gente valoriza a outra mulher, mas isso, Gui... Até fiz um comentário esses dias, eu gosto de criar polêmica, porque eu estava dentro de um avião, e, eu, e a comandante era uma mulher. E eu fiz um stories. E aí nesse stories eu disse, não é por nada não, mas eu estou me cagando. E aí já vieram algumas meninas, mas só porque ela é mulher, eu não disse nada. Olha a mente da pessoa.
0: Caramba, já tomou aquele, aquela pessoa hater ali, já você ficou... Você entendeu?
1: Mas só porque ela é mulher, você tá se cagando? E aí eu disse assim, olha, um pouco sim. Porque eu sei que o emocional da mulher é um pouco abalado. Eu me sinto, às vezes, de muita pressão, eu sei como é que eu sou. Porém, com certeza ela é muito profissional, vamos, vamos esperar eu aterrissar e vamos ver como é que vai ser isso, e quando eu aterrissei, as pessoas, eu respondi as pessoas, falei, olha, foi um dos melhores voos que eu tive, porque realmente, ela, com certeza por ela ser mulher, pela pressão que ela vive naquela profissão, que aquilo tem uma disputa de cargo e aí tem tudo isso, pelo posicionamento que ela tem, ela tinha que provar que ela era melhor, mas isso é importante às vezes você criar esse tipo de polêmica, e eu me sinto no direito de fazer isso, porque eu sou jornalista, eu não dormi, sei lá, eu tinha uma loja de roupa, eu vendia porta-retrato, e eu acordei blogueira, não, eu venho gerando é, 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 conhecimento e compartilhando conhecimento com as pessoas e gerando essas questões exatamente porque eu preciso conhecer as pessoas. Isso não quer dizer levantar uma polêmica porque eu sou contra a favor, mas porque eu quero ouvir pessoas, isso tá dentro de mim, tá intrínseco em mim. Eu preciso saber o que as pessoas pensam, por isso que eu jogo várias enquetes, eu gosto de interagir com as pessoas, porque é muito importante você saber o que o outro pensa, não ao seu respeito, não o que você faz, mas sim o que ele pensa sobre o mundo. E é tão, é tão legal quando a gente vê que você joga... Sabe que você joga a corda e a pessoa só... Ela só enrola no pescoço e fala... Ah, <risos> mas é desse, tem. <risos> e pode falar? Pode. não gosto de falar que eu sou feminista. É, eu não tenho um posicionamento machista ou feminista. Eu não gosto de ser hipócrita. Então... É, é, a e gente tem... E muito menos tem, incoerente com E muito coisas. menos incoerente. Então, se tem algo que me incomoda, não vai ser porque a mulher que eu vou falar, ah, eu te apoio 100%, não, querida, você matou, esfaqueou seu marido, eu vou ficar do seu lado no julgamento, não, querida, você vai ser julgada, igual uma criminosa, ou igual um criminoso, não é porque você é homem, eu não, eu não sou, Gui, eu não tomo partido, porque a pessoa é mulher, se ela errou, ela tem que fazer, ela tem que se consertar de alguma forma, e se for homem, eu não vou criticar mais, porque é homem, eu acho que assim, eu sempre falo pra minha mãe, eu gosto, eu gosto de falar isso as minhas amigas para os meus, meus amigos, todos os dias a gente colhe Um pouquinho do que a gente plantou, eu não interfiro Na lei da semeadura das pessoas, então Minha mãe, ela, ela é muito assim Ah, não faça isso, você não tem Dó da pessoa, eu digo assim, olha, não é que eu não tenho dó Eu preciso ser justa, isso que a pessoa Tá passando, ela está nada mais Nada menos que colhendo o que ela plantou Eu não vou deixar de ser justa, ou eu vou ser Mais piedosa com a pessoa E vou, às vezes, me prejudicar Porque a pessoa tá passando por este momento Eu vou ser justa, e que isso sirva de aprendiz para ela e não, ah, eu vou passar a mão na cabeça da pessoa porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não sou nem feminista, nem machista e eu não tomo partido nenhum. Eu gosto de ser o máximo de justa possível.
0: Arana e Garcia, só trago verdades hoje, né? Só.
1: Sempre. <risos> Sempre.
0: Falando um pouquinho mais do seu trabalho no processo criativo de um bom programa de televisão, seja ele, no caso, da televisão ou da internet, como é o seu envolvimento com a pré-produção do programa?
1: Ah, eu participo de tudo. Tem, não tem nada que eu consiga. Já tentei me desligar. De assim, ah, eu vou fazer... Eu já tive estagiários, né, ou assessores, Aí ah, eu vou fazer a pauta, não tem como eu chegar no escuro, uma pauta que eu não li. Uhum. Eu preciso estudar a pauta e eu refaço as perguntas porque precisa ter a minha identidade. Os bons apresentadores de televisão, eles participam de tudo. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Danilo Gentili. Que legal. E eu, conhe... eu conversando com ele... Boa, boa, ele é gente boa, gente boa, te Ele é muito gente boa, muito, ele é muito, muito, muito carinhoso, ele, ele é... É, ele é um personagem na televisão eu acho que é isso que muitas vezes afasta Algumas pessoas da gente que trabalha com televisão As pessoas têm uma imagem um pouco distante Parece ter um muro, né Olha, você que tá na TV, você é muito melhor que eu Não, a gente só escolheu ser apresentador de TV A minha profissão, ela não é mais importante Que a é de ninguém Eu só escolhi estar na televisão, só Então quando eu estava conversando com ele a primeira vez Ele falou, o que, que você tá fazendo? Que a gente começou a conversar por redes sociais E aí era 10 horas da noite numa sexta-feira E eu mandei uma foto na ilha um selfie, eu falei, eu estou editando, você sabe bem como é que é essa vida, e eu posso te falar eu acho que ali foi onde a gente realmente se identificou porque eu falei, você como ninguém sabe o que é isso todo mundo sabe da história do Danilo Gentili ele se envolveu em várias polêmicas e tudo mais mas assim, como, como esse cara trabalha tá mudando de estúdio agora, tá participando tava gravando série para Netflix tava participando de tudo às vezes eu falava com a Dani, eu tô em São Paulo, o que você tá fazendo? Ah, olha aqui, tô no estúdio, ó, oh, tô gravando, não sei o quê. Então, poxa, isso é muito bacana. E sabe o que pode ser que aconteça com as pessoas que os haters fazem muito? E, e é uma questão que... Eu me policio muito. E graças a Deus o Instagram mudou. A questão de seguir. Eu conheço muita gente que eu não sigo. Muita gente me conhece que não me segue. Esse negócio de Instagram tá muito maquiado. E essa maquiagem ela acontece muito entre os famosos. Os sites de fofocas, eles especulam muito de... Fulano parou de seguir porque não está se falando mais. Não tem nada a ver. Muitas vezes a gente preza pela amizade. Exatamente pra não ter esse olho gordo, essa coisa em cima. Ah, fulano conhece, eles estão se seguindo, eles se conhecem pera, então, sabe aquela coisa? a gente exatamente não segue, mas se fala por direct se fala por whatsapp, exatamente para preservar porque para de seguir, não tem mais amizade, começou a seguir, tá amizade ou tá ficando, meu
0: nossa, isso é, nossa, é horrível,
1: insuportável ah, você parou de me seguir,
0: não sei o que ah, é. deu...
1: porra, pelo amor é. de
0: Deus, né você gravando um programa de televisão e um de internet, muda muito, assim, no caso, a estrutura? Como é que é isso, os bastidores? Muda bastante, assim, ou é praticamente a mesma coisa?
1: Então, é eu... o. Porque a
0: televisão, claro, rede aberta ali e uh -huh. tudo mais. Ah, você PC. diz a
1: net, que é TV a TV cabo. Isso. Ah, tá. A TV a cabo, diferença de canal aberto? Ou
0: quando você tava na, na Band, Record? Band, SBT, tudo mais, SBT, Record,
1: sim. Tive os meus ciclos como programa, sempre programa independente. Uh -huh. Eu tive. Na TV Record, um período em que eu fui contratada. É, eu fiquei 10 meses, né? O que a gente fala de ficar na geladeira esperando um programa estrear. Infelizmente, não estreou. Esse foi um dos motivos pra eu me mudar pros Estados Unidos. Então, eu me vi solteira uhum. em 2012. Solteira, não tinha filho. Tinha acabado de ser dispensada. O programa não ia ao ar com a minha cara. Eu não me, não me vi mais em São José do Rio Preto é, fazendo aquilo. Porque, querendo ou não, eu me desfiz de muitos contratos. Não que eu me senti envergonhada. Mas, gente... é às vezes o perder é ganhar, se talvez eu tivesse é, continuado com o programa da Record, talvez eu estaria apresentando até hoje, eu nunca teria tido a oportunidade de ter estudado inglês numa escola americana, então pensa, se hoje você foi mandado embora e aí você tá falando, caraca, eu fui mandada embora, eu tô sem emprego, ou eu não tenho um plano de carreira, pera, talvez este seja o seu momento de você fazer algo pra você. É aquilo que a gente fala, gente, no empreendedorismo, que é algo escalável, você fazer algo que não dependa exclusivamente de você.
0: Ari, tem uma pergunta muito séria pra te fazer a respeito da saúde mental, da parte de depressão é, dos jornalistas, que eu, eu fiquei sabendo que tem um ranking, né, é, que praticamente os jornalistas estão no topo das pessoas que sofrem com depressão, né, uhum. pelo, pela rotina, pelo trabalho tão, tão difícil que é o jornalismo, né. E as pessoas estão sofrendo com, né? Muita gente acha que não, que tá ali na televisão, que tá tudo bem, obrigado, minha mente tá tranquila, minha saúde tá top, mas não é nada disso, né?
1: Não, não, não é nada disso. Na verdade, é bem, bem o contrário disso. É, eu mesma tive depressão durante um ano e várias coisas desencadeiam isso na gente. Então, eu tive síndrome do pânico, ansiedade... E quando deu uma estourada mesmo, assim, comigo na televisão... Onde as pessoas, elas consumiam muito essa questão de, de net, né? De TV a cabo, TV local... E as pessoas me reconheciam em supermercado pela minha risada... Pela minha voz, em farmácia, e eu comecei a ter síndrome do pânico, então eu não era muito simpática com as pessoas. É, mas assim, a gente, na, da área de jornalismo, a gente perde pra galera da área da saúde, na verdade, né? Porque são as pessoas que realmente lidam com outros. E ela, imagina, você lidar com a dor ou ter a responsabilidade, né, daquela pessoa, meio que a vida da pessoa, a dor da pessoa nas suas mãos. Então, realmente é uma das. das a gente realmente perde pro, pra galera de pessoal da, da área da saúde, por exemplo, enfermeiros acho que fisioterapeutas, enfim, é, médicos, né, e, e eu fico, assim, muito triste quando eu recebo mensagens no meu Instagram, as meninas falando assim pra mim, Ari, é, comenta mais sobre ansiedade, comenta mais sobre depressão, e eu falo, cara, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, porque assim, Gui, se eu falar assim pra você, olha, eu fiz um tratamento e eu sou curada de ansiedade, é mentira, eu tomo remédio, gente, todos os dias pra dormir. Eu tento dosar, mas durante o dia me dá abstinência. E eu tô tentando sair porque eu tomo um remédio de tarja preta. Ou o famoso Rivotril, né? Que eu brinco na, no meu Instagram. Oh, gente, agora eu vou tomar um Rivotroia. E tchau, obrigado, Sim. né? Às vezes eu falo. Porque eu tenho uma noite de sono muito bem. Me induz ao, ao, ao sono REM. Que parece que é aquele sono é né, mais profundo. E eu acordo super disposta. Porque assim, se eu tomar... O meu corpo é uma coisa tão louca. Eu tomo isso... É, pra dormir, durante o dia eu não posso tomar nada, tipo energético, chá verde, nada que me acelere, porque eu já sou acelerada então assim, a minha ansiedade ela é nível mil, pra todo mundo que sabe, pra quem não sabe ansiedade é o sofrimento de antecipação do futuro a gente sofre por aquilo que não existe então ela é uma ela é completamente psicológica então tipo assim, cara, eu tô com ansiedade, ansiedade ansiedade do passado você não tá com ansiedade do teu ex não, você tá com ansiedade se o seu ex ainda gosta de você. Que é algo presente pra futuro, se vai dar certo. Mas assim, aí, aí as meninas falam assim pra mim, Ari, comenta sobre isso. Eu falo, meu Deus, o que eu vou comentar? Se eu falar que eu fui à igreja, eu fui liberta? Mentira! Porque todo mundo sabe que nós somos feitos de matéria. O pastor Silas Malafaia, como é, um bom profissional também da área é, de psicologia fala, nós somos feitos de matéria e, e tem casos na Bíblia que fala sobre pessoas que sofreram depressão e que Deus tratou com o pão como se fosse o alimento, o medicamento com o descanso enfim, isso, isso, gente, é quando a gente passa por momentos muito estressantes, a gente que vive muito essa coisa da imagem perfeita, e é um saco isso, e eu odeio isso. Eu, eu, hoje eu progredi meu advogado, depois posso divulgar isso? Ai, Irine, pelo amor de Deus, você vai, o, vai levantar um processo. Eu falei, ah, que se foda. Não vou dar o nome. Ah, se vier, <risos> foda-se. É só não deixar de ir no nome? Foda-se, entendeu? É só não é, tipo assim, sabe? Tipo, isso que eu tô falando aqui pra você, ninguém vai ter coragem de falar, Gui. é ah, tipo, Ariane, você é louca, cara, foda-se, tipo, meu, foda-se. Porque se alguém me processar pra tentar tirar dinheiro de, de mim, você pode ter certeza que eu vou meter a mão no meu, no, no meu celular e vou falar, ó, fulano tá, me, tá tentando me extorquir aqui, ó, porque tá... Que, que, que é isso aqui, ó, esse processo ridículo. Eu faço isso, Guilherme, eu faço isso, porque não, não existe, cara, as pessoas... Elas, elas querem tirar dinheiro das outras. Gente, nos Estados Unidos, uma pessoa ser processada, tipo assim, mano, é um caso, assim. Meu Deus, um processo da vida da pessoa é um peso. É quase que ter sido presa. No Brasil é assim, pisou no meu pé, quebrou minha unha, na vou te processar. Vou te processar, porque você pisou no meu pé. E aqui, ó, tá todo mundo em volta, todo mundo reúne nome, CPF, RG. Me dá aqui teu endereço, do telefone, todo mundo é minha testemunha. Você pisou no meu pé. Aqui, não sei o que, você me ofendeu. O Brasil é uma forma de ganhar dinheiro. Entendeu?
0: Vamos fazer aqui agora o nosso momento, ó. Joia Musical porque a Joia sempre tem aquele instrumento ou equipamento de áudio para você que quer dar aquele gás na sua carreira. Acesse www.ajoamusical.com.br ou pelo Facebook e Instagram, arroba Procura minha amiga Aline Almeida e fala para ela que você ouviu o podcast do SMF, que além de você ser muito bem atendido, ela vai te servir aquele cafezinho no cantinho do café. Passa lá! Com o um apelido dado por radialistas Voz de Diamante, com estilo crossover clássico, pop clássico também conhecido como pópera ou pop operático, barítono, tenor e produtor musical, natural de Tanabi, interior de São Paulo e conhecido por ter uma voz marcante. De assinatura própria que faz a mistura dos elementos clássicos com a música popular... A nossa Joia Musical da Semana completou 25 anos de carreira... Nazar se mostra muito consciente da seriedade que implica a elaboração de uma obra... Produziu oito discos e dois DVDs... Além de ter levado um espetáculo da música raiz para mais de meio milhão de pessoas... Em pleno século XXI, eu diria que são para poucos... Nazar já recebeu em seu show grandes nomes da música brasileira... Como Sérgio Reis... Renata Teixeira E também comemorou 100 anos da música sertaneja Fazendo um super show No Teatro Bradesco em São Paulo Ao lado do cantor Daniel
2: Acordei já era dia Eu ainda gostava Quando olhei, já não podia Seguir aquela estrada Você tão doce Hoje ficou bem distante E eu Não posso Dizer que será como antes Fica assim Leva de mim A parte que você cuidava Aconteceu Fiquei só eu Andando naquela estrada Fica assim, leva de mim A parte que você cuidava Aconteceu, fiquei só eu Andando naquela estrada
0: Nazar é a nossa joia musical da semana. Ari, vou fazer a última pergunta para você. Chegamos ao fim. E aí, o que você achou de tudo isso?
1: Eu achei fantástico. Pode me convidar sempre. preto, tomara que as pessoas não tenham cansado de mim. Às vezes eu me enrosco um pouco, a pessoa faz uma pergunta pra mim, aí eu, eu desenvolvo de uma tal ah, forma Não e vou fazer.
0: e você sabe. Ou depois que eu vou, volto. E depois você volta. Eu volto. E você sabe que eu vou te ouvir várias vezes, né? É. Eu te ouvi aqui, ah, é? ou eu vou te ouvir lá em casa, na edição, e vou te ouvir de novo quando estiver pronto.
1: <risos> Ai, meu Deus! <risos>
0: São mais de 3, 4 horas de Ariane Garcia aqui no meu, meu ouvido. Meu Deus! Muito, muito bom. Última perguntinha, antes de gente finalizar o programa aqui de hoje, episódio. Manda. Episódio número 13. A Ariane Garcia tem 13 letras, né? Eu não sei. Não, tô brincando. <risos>
1: eu só queria... Tentar, tá, eu contei, acho que são
0: 12, são 12. Eu
1: não sei também. Tá
0: te... Ótimo. Ari, qual o seu recado, o seu conselho para essa nova geração que sonha em ter uma carreira de sucesso? Como a sua? Seja ela no jornalismo, digital influencer, colunista, correspondente ou apresentadora. Um conselho.
1: Olha... É, vai estudar. Ah, mas eu não gosto de ler. Cara, então vê vídeo. Mas eu não gosto de ver vídeo. Então vai assistir filme de Netflix.
0: Não gosto de assistir nada? Eu não gosto podcast. de assistir nada. Ouvi então podcast. você vai ouvir
1: podcast. De alguma forma, existe uma forma de você é, recolher o conhecimento necessário pra você ter um sucesso. E todos os dias, doses diárias de conhecimento. Esse é o segredo do sucesso. Essa reciclagem diária. Não tem erro. E eu vou te falar, é, não adianta trabalhar... 16 horas por dia, erroneamente, você precisa ser inteligente, aquilo que a gente fala de smart money, gente, por favor, vamos buscar conhecimento, as coisas mudaram muito, e, e eu acho que faz parte do sucesso ter dinheiro, sim, faz parte do sucesso se você quer ter um carro top, você ter o carro que você quer, e para isso você precisa de dinheiro, a gente vive num país capitalista, então eu vou te dizer uma coisa, aprenda a trabalhar o máximo que você puder, para que os seus finais de semana não sejam os dias mais almejados. Para que você não tenha fins de, se de semana. Para que você não tenha é, férias. Para que todos os dias do seu trabalho seja as suas férias. Eu acho que isso é ter sucesso. Mas, se você quer ter coisas materiais, procure conhecimento para você ser melhor. O melhor no que você faz. Porque, de verdade, Gui, se você acha que você é o melhor de Rio Preto em fazer podcast, se você verbalizar isso. Se você realmente for, se você passar essa imagem, as pessoas vão acreditar que você é o melhor. As pessoas acreditam naquilo que você fala. Mas o seu exemplo é o que vai arrastar essas pessoas para elas acreditarem. E de verdade, modéstia à parte, hoje, <risos> sendo bem modesta, eu não tenho muitas pessoas disputando comigo. E eu nem quero, porque eu digo que a minha disputa maior é comigo mesmo. Mas tem uma galera que se quiser alcançar, vai ter que ralar. Já é bom. Começa, começa que você chega lá.
0: Ariane Garcia, muito, muito obrigado. Imagina. Pela, por, pela... Calma. <risos> Vou te chamar te chamo de Ariane Garcia muito sério, vai. É. Ari, muito, muito obrigado por você ter topado vir falar aqui no meu podcast. Imagina. Fiquei muito feliz. Obrigada. Você abriu a porta da sua casa mais uma vez. Mais uma vez. Me recebeu com tanto carinho. Imagina. Estamos aqui, o Tutu está aqui já quase dormindo, tadinho. <risos> meu Deus do céu mas é muito bom, muito bom estar aqui com você, ouvir tudo que você tem pra, pra contar para as pessoas, compartilhar todo o seu conhecimento, e eu aprendi muito, muito com você hoje aqui, eu tenho certeza que no próximo podcast eu vou lembrar de tudo que você deu de conselho aqui e falou, eu sei que aqui as coisas são mais nos bastidores, é um áudio, a galera tá no ouvido, mas muito, muito obrigado por você ter participado aqui do meu podcast do Aumento Sou Meu Filho
1: imagina, é isso aí, Aumento Sou Meu Filho toda quarta-feira, eu tô muito feliz por ter participado, pelo convite e eu acho que é muito bacana quando a gente pode compartilhar experiências e conhecimento, eu espero que no próximo eu tenha mais conhecimento mais coisas para compartilhar com vocês agora eu vou acompanhar, porque eu também quero aprender com os seus novos convidados e, e é isso que eu falo, pelo amor de Deus gente, independente de ser mulher ou de ser homem, por favor é, é a questão realmente de, de viver a empatia, de se colocar no lugar do próximo e, e de ajudar né hoje a gente vive na, a gente fala muito sobre ver um mundo share, né, que é compartilhamento, por isso que a gente fala, cresceu tanto o Airbnb, né, as pessoas compartilhando casas, é, Uber, compartilhando carros, é, porque a gente não tá pensando só na questão sustentável, mas a gente tá querendo realmente se aproximar, ter uma vida mais humanizada, a gente quer essa aproximação, essa aproximação que nos foi retirada por conta das redes sociais, então, automaticamente as redes sociais, elas nos distanciam, mas Bem, se existem formas para vocês também se aproximarem, para a gente se aproximar. Então, eu estou super mega à disposição. As pessoas sabem que elas podem falar comigo através das minhas redes sociais, podem me mandar direct, o que elas quiserem para a gente conversar. Eu estou super à disposição, além, né, como eu disse, né, você bem ressaltou, além da minha profissão, gente, eu sou mãe, eu frequento né, uma, uma comunidade é, há muitos anos, eu nasci num berço cristão, então assim, é, tem tantas coisas que acontecem, sofri de depressão, de ansiedade, é algo que eu preciso lutar todos os dias, então assim, de verdade, tem tanta coisa boa, sabe, pra acontecer, eu sou uma pessoa um veículo, sabe, uma manobra de boas novas e eu quero continuar sendo isso Gui, e eu te agradeço muito por ter aberto né, as portas desse podcast para eu poder falar um pouquinho sobre mim e é isso, eu me coloco à disposição de todos e de você também meu amigo, obrigada. Bom demais,
0: eu que tenho que agradecer ah deixa aí suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouquinho mais sobre você, porque a partir de hoje pode ter certeza, vai ter muita gente lá não, Ari, eu, adorei, eu, eu, pode quero, eu quero, eu, eu
1: quero. Quer. Pode mandar, pode Boi mandar. Demais. Pode, pode mandar. Eu tô super à disposição, eu converso com muita gente. É isso que eu falo, a gente não precisa expor tudo, né? Então, que eu converso com as pessoas, eu tenho é, seguidoras e, e o pessoal da galera do fã-clube hoje que vão à igreja comigo. A gente se estende, gente. Vamos tirar esse muro, sabe? Vamos quebrar esse muro. Isso daí, que essa resistência que às vezes tem, né? Vamos, vamos ser parceiros, vamos trabalhar junto, vamos fazer as coisas juntas. Sempre, claro, com a boa vontade. Ariane Garcia. A-R-Y-A-N-E. Tudo que é Ariane com Y Garcia. É só
0: botar o na frente. Você vai me encontrar em
1: todas as redes. Mas eu estou mais no Instagram.
0: E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado mais um episódio. Um grande abraço e semana que vem eu tô de volta para mais um.
1: Aumento, Aumento só, meu filho! filho!